0: Завези мене! Завези мене! Завези мене! Завези мене! Завези, завези, завези мене!
1: Цим епізодом «Юкрейнер» запускає спецсезон «Маршрути Україною» від подкасту «Завези мене». У кожному новому випуску ви зможете знайти для себе цікавий автомаршрут, яким можна помандрувати на вихідні, або ж послухати піший маршрут унікальними куточками країни. Про цікаві місця буду розповідати для вас я актор та ютуб-блогер Віталій Гордієнко. На своєму шляху я зустрічатиму місцевих краєзнавців, працівників музеїв та заповідників, а також інших людей, які відкривають свої ініціативи чи проєкти у різних куточках України. І почну я з мандрівки над Дніпрянщиною, а точніше Канівським заповідником. Тиша біля Дніпра. Орлан Білохвіст полює на здобич. Цей птах – рідкісна зірка Канівського заповідника, бо він один із тих, хто занесений до Червоної книги України. Він довго та пильно кружляє над жертвою. Крила в розмаху більше двох метрів. Смертельно гострі кіхті. Все тіло напружене, готове от-от напасти. Мить. І ось він уже стрім летить вниз і підхоплює качура або чайку. Це єдине полювання, що дозволено на цій території. Тут живуть за законами природи, а не за бажаннями та примхами людей. Однак саме через забаганку людини це місце і з'явилося. Канівський природний заповідник утворився майже 100 років тому. Так хотів врятувати відомі на весь світ канівські геологічні дислокації, так звані канівські пагорби, оскільки вони є цінною палеонтологічною знахідкою. Тут почали утворюватися глибокі яри, що руйнували поля та дороги. Тому постало питання збереження від вирубки лісів на схилах пагорбів та укріплення ґрунтів. Самі дислокації – це шари землі, що вийшли із глибин на поверхню. Чи то під дією льодовиків, чи тектонічних сулів. Поруч є Чернеча гора, де похований Тарас Шевченко, яка на той момент також була під загрозою руйнації. Тож, коли ця територія стала заповідною, сюди повернулося життя. Людина, яка нічого не знає про походження цих ярів, може помилково сприйняти її за химерне, але дуже привабливе диво природи. Для неї прогулянка чи експедиція заповідником стає викликом, де хочеться дослідити всі вершини і заглибини пагорбів. Якщо дивитися з боку води чи згори над верхівками Урвищ, то здається, що землю наче хтось зім'яв. Це і є Канівські дислокації – відомі місця. Тут підземні відкладення глини, ніби відбитки далекого древнього світу, осадові породи та каміння переміж з льодом. Канівський заповідник – це величезні пасма канівських дислокацій. Два самостійні острови, затоплені пагорби та залишки могутніх заплав Дніпра. Заповідник площею 20 квадратних кілометрів майже як місто Кам'янець-Подільський. Кожен куточок чекає на тих, хто уважно їх огляне та прислухається до тутешній тиші. Кожен із островів вабить різноманіттям і красою природи. Хочеться подивитися обидва, але спершу дослідимо середини острів Круглик. Це один із двох заплавних островів, що омивається Дніпром. Тут живуть величезні колонії сірих чапель і бакланів. Через їхні балачки острів чутно ще здалеку. з літа до осені Круглик дзвонить від співу пташиних колоній. Ранки в цей час на острові казкові. Берегами ходять горді сірі чаплі, тонка довга шия, жовті очі, ніжне сіре, пір'я, не чорним контуром, і звичайно довгі лапи в білому оперенні, що виглядає, наче штанці. Ось як можна впізнати чаплю. Трапляються і білі чаплі. А от чорні птахи з довгасним дзьобом та яскравими помаранчевими щічками, що зайняли в верхівки дерев, це баклани. Про звички птахів краще розкажуть Віталій та Євгенія – подружжя Грищенків, наукові керівники заповідника. Вони рахують гнізда бакланів і проведуть заповідником невеличку екскурсію.
0: Коли ми робимо облік, пересікаємо острів, рахуємо гнізда на кожному дереві, я на планшетці зразу записую. Фух, зараза! Просто ходиш і... І тебе обстрілюють, а сам тихенько рахуєш.
1: Острів Круглик – наче справжні джунглі. Треба продиратися крізь хащі, обережно перестрибувати з одного поваленого стовбура дерева на інший, аби не шубовснути у воду. Старі дерева лишаються на землі. Це єдиний спосіб пересуватися цією частиною острова, що затоплена. Поміж гілок дерев просочується світло, під ногами шарудить листя, повсюдно чути голоси тутешніх мешканців, яких одразу непросто розгледіти. Сороки, горобці, білі плиски, мухоловки, стає абсолютно незрозуміло Зуміло, хто за ким спостерігає. Чи ми за ними, чи вони за нами. Отак, перестрибуючи з одного стовбура на інший, вдається пересуватися островом. Головне не впасти і хоч час від часу зупинятися, щоб перевести подих і поглянути на пташиний світ прямо над головою. Майже всі верхівки дерев голі та всіяні гніздами бакланів. Це видно, коли тільки підпливати до острова. Саме птахи і обривають гілочки, щоб будувати з них гнізда. Знизу мостять товстіші, а зверху, відповідно, тонші. Верба — досить міцне дерево, витримує чимало гнізд із дорослими бакланами та їхніми пташенятами, яких буває від двох до п'яти. Але є ще одна причина цієї голизни дерев на острові Круглик. Про неї згадує Віталій. Листя
0: повністю жаляпане пошлідом. Пошліду бакланів дуже гіркі, тобто лістка просто всихає, вимирає. Тому в таких місцях витримують ті дерева, які швидко
1: ростуть. Верба є смілистий клен. Щоб порахувати всі гнізда, долаємо острів зигзагами, наче смугу перешкод, бо не скрізь є стежки. Все, що доводиться стрибати стовбурами завалених верб і всіляко ухилятися від обстрілів та шиним послідом. Хоча тут це, звісно, марна справа, бо пташок надто багато, щоб не отримати на горіхи. Але потім, чекаючи, не найприємніша частина мандрівки. Мить, коли можна стояти і відмокати в річці, чекаючи на човен, в якому продовжиться пригода.
0: При цьому ароматі проходиться весь острів. Отакими от зигзагами методично. Ну, а потім вже стоїш і відмокаєш і чекаєш, поки прийде човен і забере.
1: Віталія та Євгенію поєднують любов до природи і один до одного. Вони більше тридцяти років вивчають птахів. Для цього ловлять їх у спеціальні сітки-павутинки. Ставлять таке приладдя зазвичай на водопої. Спіймали птаха, вивчили його і відпустили. Колись така павутинка зблизила чоловіка і жінку. Дитяче захоплення Віталія стало професією. Світ птахів цікавив чоловіка ще зі шкільних часів. Він називав себе орнітологом від природи. Каже, що настільки любить птахів, що бути кимось іншим не може. А от Євгенія спочатку вивчала мікробіологію. Так склалося, що вона потрапила в Канівський заповідник на практику.
0: Може, сказати, як ми познайомилися. Вона була на практиці в Каннівському заповіднику. Це який другий курс, так? Я була на другому курсі, Я і мені треба сітку. було взяти поводинку. Ну, сітку для видового птахів. І прийшла просити, бо не вистачало одної сіточки. Я прийшла до Віталя, познайомилася, так. Потім були експедиції світлі. Виходить світ. таки дитя, каже, ну, фін. <сум> тобто природа природа зблизила. Два непосидючих персонажі. Які їхали, такі було.
1: <свісно> Вивчати мікробіологію Євгенія вже не повернулася. Вона вирішила стати зоологом. А Віталій шуткує, що зрадила мікробів. Здається, що від розмов про любов баклани гоноровіше розправляють свої крила, вмостившись на верхівках голих дерев. То вони сушать пір'я. Хоча можна подумати, що хизуються собою. Комусь баклани можуть здатися геть непримітними пташками, але вони по-своєму особливі. І ось чому. Баклани не мають куприкової залози, яка є у водоплавних птахів. Якби вона була, то виділявся би жир, що змащує пір'я і робить його водонепроникним. А так, баклани мають підставлятися сонцю, аби висухнути і нагрізатися. Та й гніздяться вони на верхівках, бо прилітають раніше за інших птахів. А от нижня частина ярусу острова, тобто чагарники, заселяють чайки. Якщо з верхівок дерев упаде пташиня чи навіть гніздо, то чаплі буде чим поласувати. Жити на горі означає постійно дбати про безпеку, бо тут завжди чатує хижий орлан. Проте в іншій локації бакланом виживати було би значно важче. Там мало сонця, а їм воно життєво необхідне.
0: Вінок. Один із видів, який населяє планету Земля. І всі інші види, які також мають право на життя. Заповідник це свого роду резервація для дикої природи. Те ось невеличкий клаптик, невеличке місце, яке ми залишаємо для того, щоб могли також зберегтися інші види, інші форми життя. Заповідник це місце, де природа живе так, як їй хочеться по своїх законах. І ми не втручаємося в її життя, а приходимо тільки до неї в гості, і то в строго обмежених масштабах тільки по окремих стежках, а так ми її не заважаємо. Це її дім, її, її територія.
1: Острови круглих і шелестів утворилися з піщаних кіс. Це було ще тоді, коли русло Дніпра не зазнало впливу людини, тобто до того, як почали будувати низку водосховищ. Острови лежать серед заплав, тому потрапити на них можна тільки човном. Якщо б піднятися над островом Шелест з висоти пташиного польоту, то можна було б побачити, із чого він виник. Це піщані коси, що тепер заросли деревами та чагарниками. Коси сплилися між собою та утворили дугу, оперезану течіями річки. Уявляєте цю красу? Ціла резервація для розмноження риби. А от Зміїні острови – то затоплені пагорби, що нині стали особливою екосистемою. Там і болота, і річка, і всіляка рослинність. Топили ці місця для Канівської греблі, що є останньою з шести дніпровських каскадів. Із усієї довжини Дніпра, чистої, так би мовити, річки, залишилось менше 10%. Все інше – греблі, що упокорюють Дніпро. Каскадна система створює кінетичну енергію в руслі, що завдяки гідроелектростанціям перетворюється в електроенергію. Після затоплення островів порушилась гідродинаміка річкових течій. Тобто річка вже не живе, так, як задумала природа. Стримувати швидкість, рівень води і тиск у водоймі – це згубне рішення. Хоча перші кілька десятиліть це може бути не так очевидно. Щороку має бути повноцінна повінь, що затопить ту заплаву, де не реститиметься риба. Зараз такого нема. Змінена річка змінює і ландшафт. Вона розмиває дислокації. До того ж, зараз гребля стримує увесь пісок і мул, що мають протікати. Все це просто осідає у водосховищі, забруднюючи екосистему річки. Скупчення мулу, глини і осадів, що перешкоджають водій вільно рухатися, роблять дно небезпечним для прогулянок на човнах чи яхтах. Плисти треба повільно, бо дно водосховища неоднорідне. Тут мілина підступно і небезпечно чергується із глибиною. Але саме завдяки активній роботі Канівської ГЕС взимку деякі ділянки криги тріскаються. Так лишаються відкриті ополонки. Це місце для гоголів і нерознів, що прилітають сюди зимувати. Грабові ліси такі, що, здається, наче їхні дерева підпирають небосхил. У цьому лісі варто зупинитися, заплющити очі і повільно дихати. Просто прислухатися до цих звуків. Десь постукує дятел, добуваючи собі їжу. Його тут же перебиває флейтове звучання чорноголової кропов'янки. Але в лісі все одно царює зяблик. Його спів тут заполоняє простір, бо цих пташок у лісі найбільше. У сучасному світі люди призабули, як це – слухати хор природи. Більшість живе у містах, де замість звуків лісу тепер гуркіт автівок і заводів. Тому кожна нагода вибрати з цієї галасливої метушні стає особливо цінною. Шукаючи джерел емоційного відновлення та спокою, дехто слухає записи співів пташок і шуму листя, аби хоч трохи відчути себе десь там, де немає метушні.
0: це було. Ну там чорноголова кропив'янка. А тут була якась розборка між птахами, якийсь скандал.
1: Ліс заповідника Євгенія обходить із фотоапаратом та біноклем. А ще обов'язково бере з собою диктофон, на який записує спів пташок. Це можна зробити і на звичайний телефон, а у Євгенії ж – спеціальний, професійний. Завдяки йому можна записати звуки верхніх пташиних регістрів, що майже нечутні для людини, або ж співи мініатюрних птахів, наприклад, соловейка. Побачити його складно, тому не кожен легко впізнає його голос у лісі, якщо до цього не чув у записі. Дерева на шляху часом всіяні дуплами. Це наче живі багатоповерхівки, але вішають і шпаківні. Отвори шпаківень, що називають льотками, їхні пташки-квартиранти замазують глиною. Тут оселяються повзики, що менші за горобця. і робити це для них життєво необхідно. Річ у тім, що вони замазують глиною льоток так, щоб залишався геть крихітний отвір. Таким чином повзик легко потрапляє у шпаківню, а хижак, який на нього полює – ні. Поселяючись на територіях, птахи утворюють парцели. Одне зі значень цього слова – поселення. Пташині спільноти мають чітку ієрархію. Головний той, що виконує найскладнішу пісню. Щоб вивчити різновиди пісень, які співають ті ж зяблики, недостатньо десятка птахів одного виду. Вибірки мають бути більшими, щонайменше 30 особин, які співатимуть по кілька пісень. Тільки тоді можна дослідити основні техніки співу. Євгенія каже, що як люди промовляють одне до одного, так і природа має власну мову.
0: Співають переважно самці, і їхня ідея така, іди геть з моєї території, я тут живу. А ти, дівчина, йди до мене, будь ласонька, дивись, який є гарненький. Все дуже просто і прагматично.
1: Щоб завоювати увагу самі, ці птахи влаштовують справжні пісенні дуелі. Вони змагаються, виконуючи одну і ту ж пісню, або навпаки, стараються здивувати оригінальною мелодією. Якщо ж на самому початку цього залицяльно співочого протистояння між піснями є пауза, то в кінці пташки просто перекрикують один одного та співають доти, доки хтось не замовкне. Коли сперечаються представники різних видів, то пісні обирають схожі на пісні суперника і перекрикують одне одного, привертаючи увагу самочок. Та парадокс у тому, що пташка обирає не самця, який співав найголосніше, а з яким зможе в безпеці зробити кладку та висидіти її. Бо найгучнішого співуна, скоріше за все, і з'їдять найшвидше. Такі закони природи.
0: Мова людини має діалекти. Птахів є те саме. Причому дуже подібне і вивчення територіальних комплексів діалектів, субдіалектів – це фактично ідеальна модель для аналізу мови людської, змін людської мови у птахів, пісня е, не передається спадково. Вона завчається. Втрата цієї інформації, тобто якщо птахи втрачають ці записи, це втрата назавжди. Це так, як втрат, буде втрачена мова, яка не має письменності. І навіть якщо говорити про мову, ми. Е, Можемо прочитати, що написано, але ми не знаємо, як воно звучало. Ми не знаємо навіть, як говорили наші предки. От вимова, нюанси ці втрачаються. Втрачаються назавжди. У птахів це набагато, взагалі у тварин, набагато більш жорстко, оскільки ну, мову їх ніхто не записує.
1: Ті ж зяблики мають власний пташиний діалект. Тобто є ймовірність, що зяблек з Львівщини співатиме ту ж пісню, що тутешні, тільки з маленькою погрішністю у виконанні. Територіальні діалекти дуже стійкі, але й тут є особливості. Якщо ж ташка дрібненька або живе серед очерету чи чагарників, лишаючись непомітною, то її вид і мову вивчатимуть за кількістю співочих самців. Так само і у людей. Ми чуємо, наприклад, особливості української говірки і можемо уявити, в якому регіоні людина зростала.
0: З року в рік 20 років я за ними спостерігаю, вони займають постійно одні й ті ж території, а комплекс пісень залишається стабільним. Ми аналізували комплекси пісень. З наших досліджень ну, виплило, що вони зберігаються протягом всього часу з останнього зледеніння, з вюрму. Тобто 20 тисяч років.
1: Окрім зяблика, ще заспіває вівчарик Жовтобровий, частий його суперник. Долучаються чорні та співочі дрозди, синички, чорноголові кропив'янки. Та тільки ранньої весни можна почути особливе цикання костогризів. Це маленька різнокольорова пташка з міцним дзьобиком, який розколює шкаролупу горішків граба. Знову орлан-білохвіст. Мабуть хоче, щоб все-таки згадали, що за охорону цього найбільшого хижака заповідник отримав статус міжнародної території, важливої для охорони птахів. Яри прошивають грабові діброви хвилястими лініями. В лісах ярів три – Сухий, Маланчин і Комишиний яр. Вони найбільші та найглибші і сягають подекуди 30-40 метрів.
0: Тут є на що подивитися, до чого призводить вирубування лісів. Там, де рельєф, особливості геологічної будови сприяють розмиванню ґрунтів. На Канівщині такий милий антирекорд – найглибші в Європі яри. Це зумовлено і тим, що складна геологічна будова регіону, крутий нахил гір, м'які ґрунти, і видно, до чого може дійти.
1: Стежка, що збігає вниз, веде до урвища. За кольоровими нашаруваннями глин видно, що це місце дуже і дуже давнє. З лісу яри виходять на луки. Тут пагорби змінюють урвища. Ярами течуть потоки води, що вимивають ґрунт. Аби такого не траплялося в майбутньому, канівські дислокації засаджують акаціями. Це дерево завезли сюди спеціально, і воно чудово пережилося. Багацько старих дерев у грабовому лісі навмисно не спилюють. Їм дають впасти і частину відкочують в яри. Так вони стають домівками для дрібних мешканців – личинок, черв'яків, слимаків і жуків. Разом із порами року змінюється і грабовий ліс. Навесні він всіний квітами. Поки дерева ще не дали листя, гілки пропускають вдосталь сонячного світла. Земля напувається теплом, ростуть підсніжники та проліски. Ближче до літа зимові квіти розтікаються фіолетовим килимом рясту, білої відмежої цибулі та жовтої пщинки. А коли стане зовсім тепло, то скрізь майорить анемона. А ще влітку діброви застеляє скополія – отруйна рослина з малесенькими квітами коричного чи багряного кольору. Є й вид папороті, що зберігся ще з льодовикових часів. У ярах, де є струмки, живе багато плазунів. Тут можна побачити вужів, жаб, п'явок і навіть тритонів. Ліс переходить у відкриту галявну Мар'їну гору, звідки відкривається найкращий панорамний вид в заповіднику. Була
0: б бери вітром, сама б тут політала.
1: Синє небо над лісовою галявиною потихеньку заростає соснами та березами. Горизонт тут здається не озорим, просто безмежним. М'яка ковдра зелених крон наче перетікає у водосховище. Десь там острови й гребля, а що позаду? Рясні насадження дерев, бо я є степова трава ковила. А тепер уявіть, що цього всього немає. Ані боріз, ані луки візь квітами. У 70-х роках минулого століття тут орали землю, тобто були поля. Трішки далі з Мар'їної гори видно скіфське городище. Місце, де відкопали артефакти скіфів-землеробів, взагалі перетворили на баштан. Як тільки скіфське городище повернули в заповідну зону, на його території відновився ріс дерев. Тепер тут багато беріз.
0: Від тієї пустелі, яка тут була під час сільськогосподарської діяльності, ми перемістилися, наче в інший вимір, де все буяє, все цвіте, купа рослинності. Тобто там, де мінімум впливу людини, починається відновлення всього середовища.
1: Цього разу перенесемося у не таке далеке минуле – у другу половину ХХ століття. Під час Другої світової війни тут був плацдарм, тобто місце проведення військової операції, названої «Битва за Дніпро». Це була частина визволення Києва. Радянська армія мала захопити плацдарм і втримати на ньому свої позиції, а потім почати наступ. На цій горі, де солдати радянської армії билися з німецькими військами, сталася одна із найжорстокіших сутичок. Це було форсування військ через Дніпро у 1943 році. За планом радянські війська мали перебратися на правий берег річки. Для цього місцеві з Переяслава будували мости, переправи, заготовляли сировину для їх зведення та багато іншого. Щоб зрозуміти трагічність ситуації, треба згадати, що оточує Канівські гори. Ліси та глибокі урвища, через які не пройдуть навіть найпотужніші танки. Солдатів просто лишали на вірну смерть, і це було свідоме рішення їхніх головнокомандувачів. Частина військ долала Дніпро самотужки. Під обстрілами солдати пливли на колодах, човнах і дошках. Більшість із них навіть не вміли плавати. В річку заходили десятки тисяч молодих людей, а виходили менше Половини. Ліс і води Дніпра зберегли і водночас приховали ці історії, а спів птахів відродив гармонію та затишок у цих місцях. Надвечір небо затягує багрянцем. Сідає сонце і саме час спуститися до Дніпра. Тут, на березі річки, коли тихенько хлюпоче вода, час наче зупиняється. Під ритмічне квакання жаб цікаво спостерігати, як поверхню води потихеньку застеляє вечірній туман. Історія заповідника тільки підживлює думки про нестримний плин часу. Все змінюється, зникає і знову відроджується. Як дерева на голих схилах пагорбів, як трави, як птахи, що відлітають, але повертаються сюди зимувати, бо знають, що є такий надійний прихисток і їх тут люблять. І враз зринає думка, що любов – і повага до природи – це важлива життєва цінність, якої треба вчитися і якої треба навчати. Так само, як птахи навчають пташенят своїй мові.
0: Неможливо не жити без вітру в волосі, без сіл птахів. І не хочеться втратити те, що у нас є, цей світ чарівний. І на кінцем це свобода.
1: Для Ukrainer начитав Віталій Гордієнко, партнер запису студія iZone Media. Спецсезон створено за підтримки UNDP. Щоб не пропустити наступні епізоди подкасту, підписуйся на всіх доступних платформах, залишайте коментарі, ставте вподобайки, а також не забувайте ділитися подкастом з друзями.